0: wszyscy bardzo serdecznie tutaj, tym razem w terminie właściwym, lawokat Nocą numer 89. Ja nazywam się Marcin Temkowiak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie Arkady
1: Żykończyk, czyli Kaskad. Witamy, witamy, jesteśmy już na dobrym torze i od razu przechodzimy chyba do gorących newsów, bo coś na co czekaliśmy od tak dawna w końcu się ziściło, ujawniło, czyli chodzi o mniejsze PlayStation 5, czyli PlayStation 5 Slim. Co o tym myślisz? Jak ten pokaz e, zarezonował z tobą?
0: Tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, wcześniej, jak się to pojawiło, e, PlayStation 5 nie jest, nie jest na mojej liście rzeczy, którą potrzebuję w, pierwszy, w pierwszej kolejności, dlatego nie zarezonowało. Wiesz, ja mam tak, że jak coś potrzebuję, to wtedy ze mną rezonuje. Ale generalnie rzecz ujmując, spodziewaliśmy się tego, że taką konsola rzeczywiście ukaże się w wersji slim, czyli tej trochę odchudzonej, pomniejszonej bardziej przystępnej, natomiast myślę, że dopiero rzeczywiste testy sprzętu pokażą, czy ona na przykład funkcjonuje jako dodatkowy klimatator w domu, czy też na przykład unosi się w powietrzu, kiedy włączają się wetraki, czy też po prostu jest świetnym ogrzewaniem na zimę. Ale nie zmienia to faktu, że sprzęt w wersji pomniejszonej powinien być też technologicznie lepszy, bardziej zoptymalizowany. No i miejmy nadzieję rzeczywiście, że będzie to tym, co Wielu osobom naprawdę otworzy oczy na to Playstation, na co ty też osobiście pamiętam, wielokrotnie wspominałeś, czekasz, no mniejsze to jest, miejmy nadzieję, że będzie dobrze działać i będzie fajne, natomiast pytanie, jak ostatecznie ukształtuje się cena, bo ty
1: chyba to przeliczałeś, sprawdzałeś. Wiesz co, no jakoś błędnie to przeliczałem, wyszło mi na to, ale to, to wyjdzie około 2500 zł powinno wyjść na starcie za wersję z napędem, e Niewielka będzie różnica przy tej wersji bez napędu i to, co jest ciekawe, to tutaj ta wersja bez napędu będzie mieć doczepiany napęd, gdybyś chciał sobie zrobić upgrade, więc to, to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, bo nie wiem, czy widziałeś, jak to jest montowane, to w teorii nie powinno wyglądać dobrze, a wygląda, bo ściągasz tą maskownicę, tą obudowę, tam wkładasz napęd i na to wkładasz większą obudowę w tej samej bieli, i, I się zmienia praktycznie w to PlayStation 5, nie digital, to digitalowe, więc całkiem spoko opcja. Ja się bałem, że to będzie wiesz, jakiś napęd na kablu podpinany, te, tego typu co tak, tak jak to kiedyś było przy Xboxie, pamiętam właśnie ten wchodził jak miał, miał.
0: Kiedy przegrały wojnę standardów HD, DVD z Blu-rayem,
1: właśnie, i trzeba było kombinować. No albo te słynne przystawki, wszystkie do konsol Segi stare. Ale tak, no to jest spoko, tak samo ja już się zdziwiłem, bo myślałem, że już do października, jak tego nie pokazali, to w tym roku nie ma szans, a, a nagle wyskoczyli, że, że jednak faktycznie będzie, no i zakładam, że liczą na premierę przed Black Friday, bo, bo jeszcze tutaj też twardej daty premiery nie dostaliśmy, pierwsza pula pewnie szybko się rozejdzie, ale liczę, że zaraz potem łatwo nabędę swoją slimkę.
0: No, już myślę, że w tym przypadku też liczą właśnie na okres świąteczny tego rzeczywiście, że pojawia się nowa konsola, nowa wersja konsoli i rzeczywiście jest tutaj szansa właśnie na to, żeby załapać tych, którzy czekali na wersję Steam a z drugiej strony myślę, że tutaj warto wrzucić to, że patrząc na to, ile w tej chwili było dostępne na rynku konsol PlayStation 5. Oczywiście wiadomo, że to się pojawiało falami, znikało i pojawiało się, ale w międzyczasie też dużo było różnych skalperów, którzy te konsole kupowali, kupowali, kupowali. Ni jeden się na tym przejechał, o czym już były aferki i, i śmieszki też w internetach. Natomiast pytanie, czy ta wersja, właśnie Slim, też trafi ofiarą skalperów w jakimś zakresie, którzy po prostu wiesz, przechwycą, jak to się mówi, transport między hurtowiem a sklepem. i i co dalej właśnie? Co jeżeli dojdzie do takich sytuacji? Myślisz, że po raz kolejny Sony ma szansę dostać bardzo negatywny PR w
1: sensie dostępności
0: konsoli, czy jednak
1: nie? Nie, no myślę, że nic się nie stanie. No. Brak sprzętu na półkach to jest dobry PR, to znaczy, że ludzie kupują, więc... Zresztą no, no, pierwszy rok nowej generacji no, żył tym, że tych konsol nie da się dostać i trzeba o nie walczyć. To było, nie było gier, ale nie było też konsoli. Ludzie się rzucali na te konsole. U nas tego problemu tak nie było widać w Polsce, ale nieraz słuchając amerykańskich podcastów słyszałem, że ktoś zobaczył w sklepie Xboxa, więc od razu kupił albo PlayStation, bo tak dawno go nie widział. I, i, i albo kupił dla siebie, albo właśnie po to, żeby odsprzedać od razu, bo był to tak rzadki widok. A, a w okresie świąteczno-noworoczno-black fridayowym, no to będzie to na pewno do usprawiedliwienia. No na chwilę trzeba będzie poczekać, aż się sytuacja uspokoi. Ja się cieszę, że po prostu jest ta konsola mniejsza ale i tak te 30% względem oryginału to nadal jest bardzo duża według mnie i, i nie do końca mnie zadowala to, jak mała jest.
0: Ja myślę, że za chwilę zapytam cię odnośnie gier, które warto zagrać w tym okresie na PlayStation 5, natomiast chciałbym zapytać cię o inną kwestię, właśnie ta dostępność. Czy naprawdę uważasz, że
1: Sony uczy się na swoich błędach? No to wiesz, to musimy filozoficznie rozważyć, co, czym jest błąd nie? w tym momencie. To, to jest bardzo głębokie pytanie. O, o co ci chodzi? No, właśnie, o jaką sytuację? No, no
0: właśnie, chcę, chcę wiedzieć, w jaki sposób to, to, to rozumiesz, jak to do tego podchodzisz. Czy to rzeczywiście jest coś oczywistego dla ciebie, że mają y, problem z dystrybucją, czy, czy nie? Czy to po prostu jest celowe
1: działanie, żeby ludzi wyhypować? No, myślę, że na początku nie było celowe, ale potem się okazało, że to gra na ich korzyść, bo są kolejki po konsole, gier nie trzeba robić, sprzęty się sprzedają abonamenci PlayStation Plus rosną, rośnie ich liczba. Wiesz, no to ja myślę, że trudno takie rzeczy przewidzieć, że o, zrobimy za dużo albo za mało konsol, wybadać tak dokładnie popyt podaż. Nawet jeżeli się jest Sony, trudno to wybadać. Więc... Więc tak, no na pewno będzie jakaś krótka chwila, gdzie będzie ich za mało, ale zakładam, że będzie bardzo krótka. Zresztą, no mówię, z naszego europejskiego punktu widzenia nie było czegoś takiego jak problem z dostępnością tych konsol poza, nie wiem, pierwszym miesiącem ich premiery, kiedy to jest coś, co, co chyba wszyscy uznają za, za normalne, że, że tylko preorderowcy byli pewni i to jeszcze nie wszyscy, że, że dostaną PS5 czy Xboxa Series, ale później żaden problem był, że, żeby sobie kupić tę konsolę.
0: W takim razie zakładając, że konsolę kupisz sobie przed świętami. Nie, no nie zakładajmy, to, to akurat... Poczekaj, poczekaj, daj, daj mi tutaj, wiesz, ja będę tutaj, wiesz, trochę e, takich rzeczy tutaj opowiadać, bo wiesz, ściema i głupoty to powiesz, podobno moja część w tym podcaście, więc tak będę robił. A to lach. prawda, to, to czekaj. I kontrowersje, pamiętaj, kontrowersje przede wszystkim. Ale załóżmy, twój najbardziej pozytywny e, wiesz, e, wersja, udało ci się, wiesz, kasę masz, kupiłeś konsolę, idą święta, masz czas i będziesz grał w grę. W takim razie, jaki jest twój pierwszy wybór, jeżeli chodzi powiedzmy o trzy tytuły gier i też pytanie o abonament PlayStation Plus. W tym momencie, czy też się w jego stronę skłaniasz?
1: Nie, abonamentu raczej bym nie brał, ale no grałbym w co? W Final Fantasy 16, w Spider-Mana 2. No i co? <śmiech> I i tyle? No, tyle, jeżeli chodzi o, o rzeczy tylko na PS5. Ale pewnie no Elden Ringa bym łyknął wtedy też PlayStation 5 wersję po prostu. To co? Dostamę twoją PS4 wtedy? No moja PS4, ja właśnie nie wiem czy ona jest ekstra coś warta jak ona ma PT na dysku, czy to się da sprzedać z PT, czy nie, bo, bo już się nie orientuję. Ojej. A tego to nawet nie wiedziałem. A to
0: musisz, to musisz sprawdzić w internecie, czy rzeczywiście nie jest to jedna z tych sztuk, która rzeczywiście musi zostać w, w, u ciebie i trzymać ją, wiesz, na wsze wszechczasy. No. Aż wszyscy nie zapomną o tym PT i potem będzie, o, konsola, o, program, sobie, nie ma
1: miejsca, a to wywalę, to tam, co to jest. O, ja wiele razy tak miałem, patrząc na to PT. Ale... ale tak, ale mam ciągle na dysku, więc... Więc to może być rarytas, ale nie wiem, bo, bo nie wiem, czy teraz jak sprzedam, to ktoś będzie miał dostęp do niej, czy muszę z jakimś kontem dać. No, ja się w takie Oj, rzeczy tego, nie bawię, nie nie, ale jeżeli z dysku można odpalić, to myślę, że takie plus stówkę, plus dwie będzie pewnie warto. No pytanie tak naprawdę, pomijając już samą legendę,
0: która obrosła wokół tego dema, tej gry, to zastanawiam mnie fakt, ile tak naprawdę tych konsol... Z tym demem jest na rynku i czy naprawdę jest takie zainteresowanie tym? Czy to jest wieszacza ciekawostka, że o mam, bo wiesz, zniknęło i nigdy nie będzie? I czy to ma rzeczywiście jakąś wartość, poza sentymentem oczywiście? Czy są osoby, które na przykład poszukują konsol, nie wiem, w konkretnej wersji z zainstalowaną tym demem, żeby móc to pograć, zobaczyć? No, Pojęcia nie ma. Zastanawiam się o to widzisz, masz zadanie na kolejny dla awokado Sprawdzić jak wygląda w tej chwili Legenda Pity jak jest jej odbiór w środowisku I czy to
1: się da na tym zarobić Dobrze, sprawdzę na czeskim ebayu Jak to chodzi. Czeskim, dobrze I
0: pamiętaj jeszcze najlepiej gdzieś tam w Senegalu I najlepiej może jeszcze w
1: Tajlandii Dobrze
0: Super W takim razie mamy Playstation 5 Znaczy nie mamy, ale kto wie może będziemy mieć Może będzie szczęśliwym posiadaczem I uda ci się to załatwić Yy, dziwi mnie, że nie udało Ci się żadnego trzeciego ekskluzjowa wymienić na PlayStation 5, ale no No nie chciałem Demon Soulsów jest.
1: sięgać, to jest nisko wiszący owoc. Dobrze, dobrze. Yy, ale w takim razie, yy, wiesz, no,
0: trochę dzieje się na rynku, yy, zbiera się też koniec roku, więc na pewno jeszcze nie jeden rudynek się pojawi przed, przed świętami, ale wraca coś bardzo słodkiego i tukierkowatego o czym wspominaliśmy już kiedyś, że będzie ponownie dostępne Lollipop Chainsaw, czyli coś, co miało być teoretycznie remasterem, a nawet mówiło się o Odwrotnie. Remaku.
1: Miało być remake'em, a teraz twórcy ogłosili, że będzie remasterem, czyli czymś mniej niż remake'em. Tak jakby się wycofywali z tego, że obiecali za dużo, a teraz prostują te swoje wypowiedzi. No
0: właśnie. Chodzi o Szaloną grę z liderką biegającą z piłą łańcuchową po mieście. Mająca bardzo. Nieco, tak, biącą ząbię, mającą bardzo niecodziennego doradcę ze sobą. Jeżeli ktoś
1: grał, to wie, jeżeli nie, to jakby to powiedzieć, to, to jest jej ex. No to jest jej ex, chłopak, którego głowę ma przyczepioną do Paska. Do paska. Jest
0: to jedna z tych szalonych gier, która, gdy ukazywała się po raz pierwszy, ludzie stykali się w głowę, tak na przykład o Bara, czy inne podobne tego tytuły, a potem z czasem okazywało się, że jest to tak dobry tytuł, tak świetny slasher i tak dobra rzecz, że jak już wszyscy wykupili ten nakład, który był, to później było ciężko to dostać. No i ta gra zniknęła wielu osobom z oczu, aż do czasu, kiedy właśnie pojawia się informacja, że pojawi się ponownie. No i... Teraz e, pytanie właśnie, w jakiej formie to też się ukaże? E, czy remaster, czy remake, czy gdzieś coś pomiędzy? Na pewno będzie to wersja usprawniona, dostosowana do nowych sprzętów, ale prawda jest taka, że e, co? E, dopiero lato 2024, czyli jeszcze trochę czasu będzie czekania na ten tytuł i sprawdzenia, czy oczywiście e, w sumie legenda, która obrosła wokół niego, jest cały czas tak samo smaczna i słodka. Ale zobacz, mamy drugą grę, która wokół, wokół której obrosła legenda. Najpierw P.T., a teraz zobacz. No tak, Loli ale poprzedł. ten
1: Lollipop no, miał to do siebie, że ten powrót miał się stać jeszcze w tym roku. Oni go przełożyli o te no, wiele miesięcy, no, bo na lato kolejnego do przodu. No i teraz to wycofanie się z tego, że to miał być remake, a będzie remaster, no to jest bardzo śliskie, bo jednak od remake'u się wymaga... No takie roboty jak na przykład ostatnio Resident Evil 4 Remake zrobił, że tam wszystko wygląda totalnie next genowo, piękne animacje, piękne cienie, tekstury, to na rzeczy, na które mamy wpływ, czy też się animują w świecie gry. I to by genialnie pasowało do tego slashera, który jest taką prostą, młódzką o, o dziewczynie, która macha piłami łańcuchowymi. No, no i niestety widać, że, że dostaniemy to w dużo skromniejszej wersji. E, oby była choć trochę grywalna, bo, bo zaczynam się już bać o to, czy to w ogóle nie będzie zepsuta gra na końcu. Na no, oryginał faktycznie no, obrózł kultem, ale też przede wszystkim dlatego, że nie jest dostępny, że tutaj właśnie nie ma tej dystrybucji cyfrowej. E, wyszedł w pudełkach na Xboxa 360 i PlayStation 3 i tyle go widziano. E, jest to gra, gra z hopperów, czyli Sudy 51 więc też utrzymana w takim klimacie, że mogłaby siedzieć w tym samym świecie co No More Heroes na przykład. To, to by nikogo nie zdziwiło, gdyby tam było to samo lore, ale to Suda na szczęście się nie bawi w to, żeby wszystko ogłaszać, że, że jest w jednym uniwersum. No i tak, no i po tylu latach w końcu będzie można ją jakoś zakupić. Oby nie była za bardzo zepsuta, mi to będzie wystarczyło, bo bo to była fajna, taka intensywna gra na 7-8 godzin. W pewnym momencie branża krytykowała takie tytuły, a, a myślę, że teraz są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.
0: Wiesz co, ta intensywność gry właśnie na 7-8 godzin to jest coś, co często brakuje nowym tytułom, bo dostajesz grę, która kosztuje tyle samo, przykładowo, co gra na 100 godzin, no i troszkę czujesz taki dysonans jednak, że wydajesz te 300 na grę, która to jest trochę za krótka, a z drugiej strony potrzebujesz grę, która będzie trochę tańsza. I nadal będzie się ją dobrze grało. Dlatego właśnie, na to, co w zeszłym, e, ostatnim naszym e, nagraniu mówiłem, ten Black Rain, który właśnie jest grą budżetową, ale po prostu jest grą, która spełnia swoją funkcję. Chodzisz, strzelasz i się relaksujesz. I akurat w przypadku Loli Popczołęsa miałeś jeszcze fajną historię, fajne pomysły, do, do tego dochodziły. E, no i styl, który był. E, ale zwróć uwagę na to, że. E, tak właśnie podają, że ta grama będzie najbardziej zbliżona do oryginalnej wersji, ale z drugiej strony ponoć wymieniał muzykę, więc ciekawie mnie, jak będą kwestie incencyjne i czy zaraz nie pojawią się kolejne głosy w typie ej, ale tamto wtedy lepiej grało, no wiesz, twój kasus piosenek z Awangelona na przykład, nie? Już pomijam.
1: No, akurat muzyka była chyba najlepszym elementem, więc tutaj będzie duża gimnastyka, żeby ją zastąpić, ale też przyznam, że minęło ile? 12 lat. No. Czy, czy przesadziłem od premiery, więc ja już nie pamiętam jaka tam była muzyka, pamiętam tylko, że mi się podobała, więc jakby tego nie ogłosili, że ją zmienili, to, to pewnie bym nie zauważył.
0: Ale gwarantuję ci, że niezadowoleni gracze, którzy wyszukują tylko wszelkich możliwych podknięć różnic i czegokolwiek, do czego można się tylko przyczepić, na pewno by zmontowali odpowiednią ilość filmików, gdzie pokazali by, co się zmieniło i jak bardzo wiesz, ten feeling gry jest nie tym, co było kiedyś. I to już nie
1: jest ich gra, oni są bardzo obrażeni. No, jeżeli taki tytuł jak Lollipop Chainsaw ma taki... Takie grono zapaleńców dookoła siebie to szacunek, bo, bo brakowało ich na premierze, kiedy, kiedy trzeba było faktycznie popchnąć kilka kopii
0: i... No ale pamiętaj, że to, to jest jedna z tych gier, która wiesz, swoją legendę budowała już po tym, jak się okazała, po jakimś czasie, kiedy część graczy zrozumiała, czym właściwie jest i jaka jest. No, mieliśmy mnóstwo takich w popkulturze, które oczywiście... Ale to, jest, to uwagę, że to też funkcjonuje w sztuce. Malarz jest najlepiej znany po tym, jak już umrze, nie? Więc jak już, wiesz, wokoło tej gry przestało cokolwiek dziać, nagle się parę osób spostrzegło, że ej, ej, ale to jest chyba jednak fajne. No i widzisz, ciągnie się to dalej. Na tyle, że pojawi się ona ponownie, zremasterowana, zremajkowana. No niestety tak jak, tak jak będzie, tak jak będzie. Natomiast no, miejmy nadzieję, że zachowa charakter oryginalnej rozgrywki i będzie cały czas bawiła, no, w tej chwili 12 lat. No to wiesz, za chwilę będziesz mógł powiedzieć, że kolejne, nie graczy.
1: No pewnie tak, chociaż chociaż wydaje mi się, że trochę przesadziłem, ale, ale to jest stara gra ogólnie, stara gra, o której łatwo było zapomnieć. Za to gracze nie zapomnieli o tym, że wyszła Assassin's Creed Mirage, o grze, którą omawialiśmy na ostatnim odcinku. I wracam do niej dlatego, że Ubisoft nie pochwalił się liczbami, ile się tej gry sprzedało, ale powiedział, że liczba graczy, którzy sięgnęli czy też ustawili się po Assassin's Creed Mirage, to to jest ten sam poziom co Origins czy Odyssey. Pominięto Walhalle, która była największym w ogóle lunchem w historii serii Assassin's Creed, ale jeżeli Mirage jest sprzedażowo na poziomie Origins i Odyssey, przynajmniej w okresie premiery, no to jest to gigantyczny sukces, bo trzeba przyznać, że technicznie... <laughs> I, I też samym pomysłem jest to gra dużo skromniejsza od tych trzech ostatnich, zrobiona dużo niższym sumptem, żeby sprawdzić, czy powrót do klasycznego asasyna jeszcze się opłaca, ale sprawdzić to też. No, nie, ch nie chcę nikomu zarzucać braku wysiłku, ale, ale tam jest dużo dróg na skróty, których nie powinno być w takiej produkcji, a jednak się znalazły. No i co? I tak sukces, czyli jednak to wyczekiwanie na Assassin's Creed to jest nie tylko coś, co mnie męczyło. Trzy lata bez Asasynów to dla mnie było długo i z przyjemnością sięgnąłem. Może nie wystawiam tej grze mega pozytywnej oceny, ale dla mnie jako dla mnie tylko i wyłącznie, no to spoko zabawa z, ze skakaniem w w fajnym miejscu. No i co to będzie dalej oznaczać, no bo trochę tych Asasynów się robi. Czy takie mniejsze będą miały też rację bytu? Oby miały.
0: Znaczy, wiesz, to, to jest też ta kwestia, o której wspomniałeś przy bo że poszukamy też krótszych gier, trochę bardziej intensywnych. Wiadomo, że asesany są w sobie zawsze były duże. Nawet te starsze odsłony, które były bardziej nowe, nie były open worldem. Ja powiem ci, że przez te ostatnie dekadę, gdzie open worldy jednak rządziły na rynku tego typu gier, bardzo dobrze mi się do nich podchodziło, grało i widziałem, jak rosły. Ale w pewnym momencie już czułem autentycznie przesyt, że ilość zadań na mapie, czyszczenia różnych lokacji rzeczy i rozmywania się często też też same, same fabuły już powodowały mnie takie duże zmęczenie, więc myślę, że na pewno przyjrzę się bardziej jeszcze temu Asanski Mirz. A to, co właśnie mówisz, że badają rynek, patrzą, w którą stronę można z tym pójść. To jest też głosu, też nieraz nie słyszę różne graczy, że brakuje dobrych singlowych gier, które nie będą wiesz, udawać gier Multi bądź też gier z otwartym Światem Wielkim. Oczywiście to jest kwestia osobista graczy, ile chce czasu spojrzeć z grą, w jaki sposób rozgryw mu odpowiada. Ale jednak wydaje mi się właśnie, że brakuje dobrych singlowych gier w tym segmencie AA, które rzeczywiście kładły bardzo mocno w szale właśnie i wagę do e, tych rozgrywek fabularnych i gamingowych skierowania do pojedynczego gracza. Wiadomo, tego typu gry e, są droższe w produkcji, e, krótszy jest czas też obcowania z tą grą ostatecznie, jest ona bardziej skondensowana w którą drogę pójdzie teraz Ubisoft, dopiero zobaczymy. Ja, jako gracz, który bardzo lubię gry fabularne, jestem z tego bardzo zadowolony no i miejmy po prostu nadzieję, że w jakiś sposób rynek też na to zareaguje pozytywnie, że no powiedzmy w ten sposób powie Ubisoftowi, że ok, fajnie, podobało mu się to i tamto, skondensowane, bez przeginania, dajcie tylko jakieś odpowiednie mission packie, żeby pogłębić tą fabułę przygotową dodatkowe jakieś feature'y i generalnie jest szansa, że tak jak poprzednie odsłony wiesz, części pierwszej i drugiej z trylogii czy nawet jeszcze trzeciej, która też jeszcze się trochę mieściła w tej mniejszej skali, jest szansa rzeczywiście, że po tę grę ludzie sięgną, a ja myślę, że tak to jest, że te gry idą falami i idą za przykładem. E, tak to było właśnie, że wszyscy zaczęli nagle robić gry open worldowe. Może teraz e, będzie taki okres, że przez najbliższe parę lat wszyscy będą robić gry singlowe, których będziemy rozmawiać nie na zasadzie ile spędziłem w nich czasu, tylko jakie było to doświadczenie i, i jakie możliwości na przykład, popularne w, nie, w niej były, oczywiście pomijając e, sam przykładowo siłowy gameplay z rozwalaniem przeciwników. Więc no, kto wie, e, gwarza gamingowa nie lubi e, siedzieć w miejscu, zmienia się w różny sposób, a ma to do siebie, że jak coś dobrze zagryzie w danym momencie, to wszyscy później to odgapiają i idzie cała fala, że cały rynk jest zalany nie
1: może identycznymi czy podobnymi grami, ale idącymi w podobnym nurcie. No tak, ale też bym się nie zapędzał, że ten miraż będzie takim sukcesem, że cała branża będzie na niego patrzeć. To jest bardziej w kontekście, że jest to zaskakujące, że sprzedał się pokroju tych dużych asasynów, dwóch przedostatnich I, i, i jednak dało to radę, bo, bo to była gra taka mocno wyciszona, sprzedawana za niższą cenę. Ona sugerowała od, od jakiegoś czasu, że, że tam ta jakość nie będzie tak wiesz, wypolerowana na maksa, tylko bardziej chodzi o to, żeby ją wypuścić właśnie przed świętami, przed Black Friday, że, żeby jeszcze w tym roku była, że, że już nie ma co się z nią męczyć, tylko zobaczymy, jak to wyjdzie. W drodze są kolejne chyba 4 czy 5 asasynów, więc jakoś to tam zakopiemy i jeszcze ten biedny Prince of Persia w styczniu to, to w ogóle.
0: A to wiesz to mi w takim razie jedną kwestię. Porównując Mirage do starszych, bardziej liniowych asasynów, i porównując je do tych nowszych open Worldowych, mówisz o tym, że ta gra nie jest powiedzmy tak, wypolerowana, wy, wy, powiedzmy, wygładzona w stosunku do nich, ale czy to znaczy, że ona jest gorsza od tych starych odsłon, czy ona jest inna od nich? Bo wiadomo, że na pewno nie jest to, nie jest to taki duży Open World. Czy to jest coś, co idzie zgodnie z powiedzmy ścieżką, które wyznaczały stare asasyny? czy jest to coś, co jednak idzie gdzieś pomiędzy tymi nowymi a starymi?
1: No to jest taki rozkrok trochę, ale to jest bardziej stary asasyn i biorąc pod uwagę ile lat wyszedł po ostatnim klasycznym asasynie, to wszystko powinno być lepsze, No, niestety nie wszystko jest lepsze, bo tutaj jest ten problem, że, że nie udało się podnieść jakości w każdym miejscu i dalej jest to gra żyjąca z tego, że no masz trochę problem z kontrolą nad postacią. No, no nikt mi nie powie, że zawsze trafi tam, gdzie chce skoczyć tym asasynem. Gramy w to już, nie wiem, 15 lat w tę serię i ciągle skok jest nie, nie jest dobrze zrobiony, kiedy chcesz szybko nie wiem, przeskoczyć przez okno, a, a bohater ci wskakuje na dach w tym momencie. No
0: to, że bohater się lepiej do wszystkiego, tylko nie do, nie do tego, co ma, to myślę, że to każda odsłona miała, miała z tym problem. A nie ukrywam, że też ten skok, o którym wspominasz, to do, do dzisiaj pamiętam, że wystarczy, wystarczyło dać skok i le, lekko kierunek i on po prostu już leciał w jakąś stronę, ta, nie, nie robiąc mały krok, nie robiąc jakiś taki bardziej wyważony, tylko po prostu skakał jak do przodu. I no, dla mnie to zawsze było takie, że Ej, jestem na krawędzi dachu, teraz przeskoczę dalej, zamiast, nie wiem, wskorzyć na linę czy na, dru na drugi budynek, lądowałem w zupełnie innym miejscu niż chciałem i to było zawsze tam takim wyznacznikiem serii, że jeżeli usiłujesz zrobić coś szybko, to na pewno się spierdzielnie tam, gdzie mam. No tak, i, oczywiście i cała gra jest do tego
1: dostosowana, ponieważ przeciwnicy tego nie wykorzystują. Zanim ty dostaniesz tam cios, zanim ktoś cię złapie, zobaczy, to tam mija tyle lat, że jesteś w stanie się skorygować, więc twórcy, zamiast poprawiać system, co pewnie ich masę pracy kosztowało, żeby zrobić pięknie i, i dokładnie to sterowanie, po prostu dbają o to, żeby wszystko dookoła reagowało na to odpowiednio, żeby się nie przejmowało tymi głupotami co robisz. Mi najbardziej brakowało po prostu wiesz co tego systemu schodzenia z Unity. Pamiętasz jak tam pięknie było rozpracowane schodzenie i wchodzenie na, na te wszystkie rzeczy. Tam przytrzymując no. ten przycisk od schodzenia no to no cudownie to wyglądało, no, no lepszego parkuru wciąż nie ma w żadnej grze i, i w tym gęsto zaludnionym Bagdadzie, w tym gęsto bardziej tak, wiesz, ściśniętym, tam jest masa budynków, tam się super skacze, kiedy się rozpędzisz, ale kiedy chcesz zejść, no to jesteś znowu w 2007 roku i i, 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 i to jest ten problem, nie, że... że Wtedy dopiero rzeczy nie działają. Ja, ja nie wiem, czy on mi się zaraz chwyci automatycznie jakiejś niewidzialnej cegły, czy, czy spadnie z 15 metrów w krzaki i będę miał desynchronizację. A, no a, tak. a w Unity po prostu trzymałem te przyciski, tam się zaczynały tak piękne skoki, które tam były wspomagane tym, gdzie wychylę gałkę, no, no że lepiej się nie dało i... I przy tak gęsto, właśnie zurbanizowanych grach, właśnie w takim mieście jak Bagdad, gdyby odnowiono na przykład części z Florencji, z Rzymu i tak dalej, jakby tam wrzucono ten system z Unity poruszania się, no to by była bajka. Ale bez tego, no, no mówię, jesteśmy w 2007 cały czas i, i to boli.
0: No, ja pamiętam, kiedy Asasyn wydaje, że trzy razy zmieniały sposoby poruszania się i sposoby walki. I też pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy Unity z tym inni, trochę innym trybem, inny, wiesz, inna pamięć mięśniowa klawiszy była. W pierwszej chwili byłem zły, ale kiedy to ogarnąłem, to było rzeczywiście po prostu to było płynne, to było idealne. I ten. Arno po prostu biegł tam, gdzie ja chciałem. I to było świetnie, naprawdę fajne. A Pamiętam później w, w przykładzie, właśnie yy, później Odyssey i Origins, gdzie zmienili to sterowanie bardziej na walkę. To, to było takie, Ja zaraz znowu się w jedną stronę. No, rozumiem, doświadczenia dostosowujemy do tego. Ale na, tak jak mówisz, mieli już naprawdę ładnych paręnaście lat, żeby to dobrze zrobić, dostosować, no a tutaj ciągle pewnie pojawia się, wiesz, nowy zespół deweloperów, ktoś ze starszej odsłony, ktoś z nowszej, ktoś robił coś innego, no i wynajdują koło na nowo. Ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Grasz w dalej, rozumiem, cały czas? Tak, jestem na ostatniej misji, typowo w ostatniej. Dobrze, to bez spoilerów, ale czy pojawiła się warstwa współczesna, tak czy nie? Nie,
1: nie, nie, nie ma nic. No nie może być. Jeszcze jest szansa, że na napisach końcowych, ale już jest bardzo mała.
0: A to niesamowite, bo ja cały czas czekam. Czekałem na to właśnie by dowiedzieć się, czy warstwa współczesna się pojawia. No ale jak mówisz, może rzeczywiście będzie e, na końcu jakiś cliffhanger lub wiesz, totalny fuck up, taki wiesz, wow, zobaczcie, co zrobiliśmy, nie? Że To jest, był sen, nie wiem. No, wiadomo. <laughs> o, nie, nie, rozwiązanie typu, to był sen, to, 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 to wiesz to e, zróbmy to w ten sposób. Poczekam,
1: aż skończysz i powiesz mi, czy to był sen. Wiesz, że to był sen, to w ogóle nie tykam gry. Rozumiem, ja też bym nie tykał, gdybym o tym wiedział. Mam nadzieję, no. że tak nie będzie. Dokładnie. No
0: chyba, że na przykład okaże się, że Je, wiesz, nie jesteś za synem, tak. tylko na przykład jesteś temperuszem, który wiesz, tam komuś... Śmię obyciła zrobił, że... no, no, Albo na przykład jakaś trzecia strona się pojawi od konfliktu, nagle tajna i wiesz, która ma roz wiesz, wywróci stolik, o.
1: Nie w tej części Sakora. naprawdę nie tutaj.
0: Nie, 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 nie. Będziecie miał na końcu do scenkę współczesności, która ci pokaże, że coś tu jest nie tak i będzie wszyscy się głowić. Hej, hej, hej. Chociaż w drugie stanie pewnie ktoś już skończył, to mógłbym poszukać w internecie, ale nie chcę sobie spoilować.
1: Dobrze, no ale jeżeli chodzi o scenki, to mamy lepszą scenkę w branży, bo jak już się dokonało to, że Microsoft kupił Activision Blizzard, to możemy sobie spojrzeć na to, jakie właściwie gry kupił Microsoft, dokonując tego no sporego zakupu za 68,7, tak, miliarda, czy przecinek 4. Nie wiem, czy to już wtedy są istotne liczby, ale... Wszyscy już podają to 69
0: ale to tak pewnie prze... No takie zaokrąglenie o
1: 400 milionów, tak. wiadomo.
0: To w tą, czy w tą, panie drobniaczki.
1: No, to no więc cóż, no spójrzmy na tę listę, no bo to znaczy, że oczywiście mają Call of Duty, mają Crash Bandicoota, i, I tu jestem ciekawy, czy no bo o ile Call of Duty mamy potwierdzone, że on pozostanie multiplatformowy, to czy Crash Bandicoot? Myślę, że to nie byłoby jakaś duża strata dla Microsoftu, że zablokuje go na innych platformach, a duży zysk, że Crash byłby nagle tylko Xboxową marką, gdyby, gdyby zaczęli myśleć na zasadzie jak sprzedać Xboxy, może powinniśmy mieć fajną platformówkę 3D.
0: W przypadku tych dużych, najbardziej znanych tytułów, to myślę, że jest szansa, że będą z nich korzystać, a nie bardziej. I to, w jaki sposób to rozegrają, to może być tylko i wyłącznie kwestią albo prestiżu, albo zysku. Prestiżu w sensie, że mamy tylko my tę grę, jest ona u nas, albo zysku, że wypuszczamy ją dla każdego i zarabiamy my na tym, jako dojąc konkurencję. No więc pytanie, w którą stronę pójdą, bo to nie, nie, nie dojdziesz do tego... Różne tytuły pojawiały się w różny sposób na różnych platformach, z różnych powodów, w różnych odstępach czasu, więc no, trudno mi to określić, co w ich głowie siedzi. W celu, w celu maksymalizacji, maksymalizacji zysku to musieli po prostu sobie przejrzeć, gdzie zarobią więcej, czy dając to na wszystkie inne platformy jeszcze, czy tylko trzymając to u siebie. No ale ja to w tym
1: momencie wiesz, nie mam tego Excela, więc nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. No i wiadomo, że mają jeszcze Diablo, ale mają też Gabriel Knight na przykład, dzięki tej.
0: Właśnie, tak, ale wiesz co, takich, takich tytułów, trochę starszych, tu jest więcej. Ja Gabriel Knighta w ogóle uwielbiam, jako serię jest fantastyczna, niesamowita. Miała się ukazać kiedyś czwarta część, były pewne projekty, ale to gdzieś tam umarło w międzyczasie. Pokazała się odświeżona wersja też jedynki, gdzieś był fanowski pakiet, tekstur do trzeciej, to też gdzieś umarł. No i ta gra, myślę, że wiele osób o niej, o niej zapomniało. Dla mnie to jest cały czas seria w top 3, jeżeli chodzi o moje gry fabularne. Ale zobacz na przykład, mają też Gun, który którym też wspominaliśmy nie raz, z którym też można by coś zrobić. Mają Heavy Gear. Dla mnie te mechy w swoim czasie były niesamowite. Bardzo fajnie się to doszło. Zwróć uwagę, że jest też heretyk. To jest gra, którą ja jeszcze pamiętam, grająca na starych, dawnych pc w demo, które chyba się z kolegami ileś razy, znając po tę grę na pamięć. Ale z drugiej strony na liście jest też Interstate 76, panie. Czy grałeś w ogóle kiedyś ten tytuł? Tak, oczywiście. Ja powiem, że ja miałem, ja, miałem, ja miałem oryginal na płytach jeszcze. Do dzisiaj pamiętam, jak, w, jak wchodziło demo na początku i razem z rytmem gry, równo wchodziły karabiny maszynowe. To do dzisiaj po prostu, pamiętam, mi się tak wryło to w pamięć, jakbym ktoś po prostu wiesz, z karabinu strzelił w łeb, po prostu. Nie? Więc tutaj sporo takich tytułów jest. Wiesz, z moich, takich, których ja bardzo wiesz, mi się podobają, że mają, ale pewnie nic z tym nie zrobią. Sławia Fantasmagoria. To jest gra, wiesz, która też jest obrosła w legendę. gry full motion video z dawno, dawno temu wydawane ale też zobacz, Prototype, Singularity, no, Soldier of Fortune, kurczę, te marki wróciły do pierwszej ligi, bo z uwagi na przykład Soldier of Fortune też ukazała się kolejna części, bodajże dwie, które były gorsze od poprzednich, masakrycznie, bardzo budżetowe. Co z tym dalej pójdzie? No pytanie, które marki będą chcieli tak naprawdę użyć, bo z jednej strony mogą jechać bardzo na legendzie z wielu tytułów, czy tym, że jest na przykład znane, że ukazały się na kolejna część Spyro, czy mamy tęczu, gdzie rzeczywiście coś się dzieje. No tych tytułów jest ogromnego. Ja powstał tylko patrzę tą listę, tytułów mówię: Ej, patrz, True crime, Ej, patrz, Zork. No, ja je znam, ja w większości z nich grałem, większość ich pamiętam. Więc pytanie, czy będą chcieli rzeczywiście odświeżyć te marki i ładować w nie niekasę? Pokazać, każą, ej, zobaczcie, mamy nowe jakości. Y, będą przykładowo u nas w abonamencie nowe odsłony tych gier, y, Premierowe, chociaż mówiliśmy, że nie będą, ale może będą, może coś będzie się działo. Czy będą chcieli sprzedawać je osobno i zarabiać? Nie wiem, ale również dobrze po prostu, mogą tylko wiesz, zobaczyć. No, tak, mamy te tytuły w portfelu, nikogo to już teraz nie interesuje. Bierzemy tylko te, te top 3 nasze największych marek, wniładujemy kasę,
1: i to jest wszystko. Więc zobaczymy jak to się po prostu rozłoży w czasie. No, no jasne, bo to jest też kwestia, komu przydzielić te tytuły ewentualnie, ale myślę, że sporo studiów mogłoby je odświeżyć, no bo właśnie ten Interstate 76 jakby dostali ludzie, co robią Forza Horizon, żeby się odmulić, żeby zrobić coś nowego, to by było super. Singularity, ja nie wiem w ogóle, czy pamiętasz ten tytuł, to była taka strzelanina z generacji Xboxa 360, bardzo ciekawa, bawiąca się czasem na wyspie. Ja
0: tak, przecież ja właśnie ci ten tytuł wymieniłem, ja o niej też wspominałem parę razy gdzieś na różnych nagraniach w międzyczasie, że ja tą grę bardzo lubię i bardzo mi się to spodobało, więc ja ją mam też i na Steamie, i fizycznie, więc...
1: No to wiesz, no to ci biedacy, co się mordują z tym, żeby Gears of War im wyszło fajne, no to może niech już im odpuśćmy, niech robią Singularity, bo tych Gearsów nigdy nie zrobią fajnych, bo, bo już trzy razy próbowali i się nie udało. Co, co jeszcze? No wiadomo, że Tony Hawk to, to zawsze będzie coś, co powinno wrócić. Chciałbym, żeby chociaż były jeszcze remake części 3 plus 4 po 1 plus 2, bo, bo, bo ta czwórka Tony Hawk'ów to są takie no, no, no złote projekty. Potem już ta seria szła w dziwne kierunki i, i najczęściej niezbyt fajne. Nawet Underground mi się nie podobał, chyba że Underground by ktoś zrobił taki prawdziwy remake, gdzie jesteś takim ulicznym opryszkiem na desce i, i, i faktycznie jest tam dużo live simu i, i przygody i im jest sensowny scenariusz, którego nie było w oryginalnych dwóch częściach, no to może faktycznie to by dało radę, ale no, no to trzeba poprzydzielać nowe zespoły, bo same licencje jeszcze nic nie zrobią. Ale jest ich sporo. No. Ten szu akurat to mówiłeś, to, to są tylko. Mogliby zrobić reedycję starych części, bo, bo nowe ten szu może robić już tylko From Software, bo oni mają tę licencję aktualną. Ale tak, no, no i tak wrzucenie ten szu HD. Czemu nie? Myślę, że nie byłoby bardziej no, no. drewniane niż to, że Tomb Raider teraz wraca trylogia.
0: Oczywiście, ale wiesz co teraz spojrzałem jeszcze na jedną rzecz. True Crime to są gry z czasów świetności wiesz GTA 3 i 4 mniej więcej to się pokrywa powiedzmy i, i gatunkowo i rodzajowo PlayStation 2, PlayStation 3, tamto okres mniej więcej.
1: Czy na przykład ta seria miałaby szansę wypełnić na przykład dziurę po Saints Row? Znaczy, no to jest tak, że True Crime wychodziła jako taka alternatywa dla GTA i to były dwie części. I tą trzecią nieoficjalną było Sleeping Dogs, ale tutaj już była nowa licencja i to studio poszło w innym kierunku, więc to też by trzeba było zebrać zupełnie nowych ludzi. No ale z True się Sleeping Dogsy, czyli tam potencjał był. Zresztą ja pamiętam, że to były takie dosyć odważne gry One, yy, tam był Snoop Dog, z jednej z nich tak. chyba w tej drugiej. W drugiej, w drugiej dokładnie. No tam było coś tam off LA, tam w Los Angeles się działo. Yy. Wiesz
0: co, to było True Crime New York City było i True Crime Streets of LA.
1: No więc... I ten Snoop Dogg był w tym New York City. W sensie tak, no ja myślę, że zrobienie teraz gry z otwartym światem, gdzie przestępcy latają po ulicach z bronią, no to jest super pomysł. Nie wiem, czy trzeba używać licencji True Crime do tego, która pamięta PlayStation 2 i, i tyle. Ale, ale jeżeli chcieliby się pod nią podpiąć i wrócić do tematu, albo jeszcze raz dać snub Doga, najlepiej jako głównego bohatera i go zatrudnić, to, to jestem bardzo za.
0: No w tej kwestii myślę, że sporo, sporo mogliby jeszcze też dużo współczesnych jeszcze bardziej, powiedzmy, dobrać tutaj od twórców głównej roli. Czy mogą korzystać z marki? Myślę, że mogą. Mam no, nadzieję, wiesz, jest jakaś pamięć pa pamięć wśród graczy. Myślę, że też jest. A Powiem ci tak, że z drugiej strony oczekując GTA 6, może by się wstrzeli wcześniej i wiadomo, że nie będzie kolejnego Row na przykład gdzieś tam mają szansę. No
1: No i jeszcze jest kwestia, czy dobry facet Phil Spencer wyjdzie kiedyś na scenę i pokaże plastikową gitarkę i powie, że Guitar Hero wróciło. To myślę, że pewne pokolenie graczy by popuściło w nie wtedy.
0: No, ja, ja muszę znaleźć mój grip do 3DS-a, do, do ds nie? nie? nie mogę znaleźć. Tak jak nienawidzę, nie, tak nienawidzę gier rytmicznych, nienawidzę, nie znoszę. E, tak ta wersja właśnie z tym gripem małym było
1: czymś, co czasami rzeczywiście e, sprawiało miarę radochę, nie? Bo nie to leży. typowo zajechało tę serię. No, no robili tyle części tak często. Tak po prostu wydoili wszystko, co się dało, że, że nic dziwnego, że był przesyt. Ale no, gdyby teraz to ruszyć, to co, no, wszystko masz już cyfrowe zakupy, już jest, jesteśmy w innej epoce, jeżeli o to chodzi. Ściągasz sobie za darmo apkę, tam masz, nie wiem, 15 piosenek, kupujesz gitarkę za 50 dolarów i, i co? I tu kupujesz sobie piosenki, Microsoft ma super party grę, którą może się reklamować, jeździć na targi i tak dalej.
0: Ale to wiesz co, to przypomina w tej chwili model Thinkstara obecnego, gdzie rzeczywiście graję za darmo, masz tam jedną piosenkę i dokupujesz to chcesz.
1: No więc oby tak było, tylko trzeba ten gadżet wyprodukować, ale wierzę, że to może się stać.
0: Biorąc pod uwagę ile różnych dziwnych wersji padów Microsoft wypuszcza, to myślę, że wypuszczenie kolejnych trzech, które będą bardziej proste i inaczej chwytliwe, to nie będzie żadnym problemem.
1: A z rzeczy, które mają prawo, miały prawo się stać, albo i nie miały prawa się stać, to doszło do tego, że Earth Defense Force 6 wychodzi oficjalnie na zachodzie i to jest bardzo, bardzo duża wiadomość. No dalej, użyj sobie. <laughs> Więc tak, po wspaniałym i niesamowitym Earth Defense Force 5, w którym po ponad 110 misjach w końcu pokonujemy Boga z kosmosu i ratujemy Ziemię, okazuje się, że jednak Ziemia nie przeżyła tego ratunku, jest całkowicie zdewastowana i, i trzeba ją odbijać. I służby ochrony Ziemi, czy też całe oddziały ochrony Ziemi, niedostatki nasze, znów zakładają swoje stroje, czy to jest latający wing diver, czy też zwykły żołnierz, czy żołnierz wyposażony w takiego jakby mecha, dający support przede wszystkim. No znów mają szansę wskoczyć w ten niezwykły świat i, i walczyć z wielkimi mrówkami, kosmitami. Pierwsze screeny pokazują naprawdę niesamowitych przeciwników, których jeszcze w tej serii nie było. Dodając do tego te wszystkie standardowe, gigantyczne UFO-statki, które wiszą nam nad głowami i trzeba pod nimi stać i przez dwie minuty walić w nie rakietami, żeby w końcu spadły w gigantycznym wybuchu. No... No jestem zauroczony. No, no bardzo się cieszę, że w końcu się to stało, bo, no bo już tyle czasu minęło od japońskiej premiery, że już naprawdę kombinowałem jak, jak tego Japończyka ściągnąć i, i grać z tą translacją Google na, na telefonie, żeby żeby sobie z tym poradzić. Zresztą niedawno i tak potwierdzono, że w Azji będzie się ukazywać wersja, która będzie miała angielskie napisy, więc to jest taki i świeży news, i nieświeży, ale też dobrze, że nie trzeba będzie robić tego importu azjatyckiego, tylko normalnie europejska wersja będzie dostępna w sprzedaży. I każdy fan dobrych gier będzie mógł usiąść i w sobie postrzelać.
0: To w takim razie dwie kwestie, które zapłyszyły mnie do głowy. Po pierwsze, przypomniałeś mi, jak fantastycznie zestrzeliwało się te pojazdy kosmiczne UFO z różnymi strefami odpowiedzialnymi za zatrafienia hordami obcych, które na ciebie do się nacierają, koordynowanie tego, żeby po prostu no, to wszystko nie spadło. To rzeczywiście, zestrzeliwanie UFO było fantastycznym elementem w tych grach. Po prostu przypomniałeś, mówię, ja o tym zapomniałem, a to było super i to było świetne, jak można było po prostu je zestrzelić. Natomiast e, druga kwestia jest taka, to niestety ja muszę ci powiedzieć bardzo, ba, z dużą przykrością, jeżeli powstało IDF-6,
1: znaczy się, że nie ocaliłeś ziemi w IDF-5, za sobą grałeś. No, to taki jest los, wiesz, żołnierza, zawsze, zawsze musi stanąć do kolejnej walki. Tak, ale graficznie wygląda to bardzo ładnie. Widać, widać. No, widać jak podróż. na tę serie oczywiście, no. cze, Oczywiście, cze, cze. że tak.
0: O tym pamiętam. Cze. Oczywiście, że tak, ale, ale wiesz to ona pomimo tego, że trochę się posunęła, troszkę, to, wiesz, troszkę się zmieniła, to na cały czas ma ten taki feeling konsoli z poprzedniej generacji, że coś tu brakuje, ale jest fajnie. Wiesz, że przykładowo to środowisko wokoło jest takie se, ale potwórki są fajne, wiesz, no wiadomo, wiadomo, gdzie poszła kasa i gdzie idzie moc obliczeniowa. I ta gra cały czas na ten taki fantastyczny feeling tych starszych produkcji, gdzie rzeczywiście po prostu, no, ja mam ten sentyment właśnie do gier, kiedy po prostu, no, ta grafika wiadomo była troszkę inna, troszkę gorsza i tak dalej, ale ten feeling z grania i gameplay był fantastyczny, no i tej, IDF-y poprzednie też właśnie to miały w sobie, że przymykałeś oko na to, że to nie jest idealnie, nie jest do końca superowo, ale po prostu feeling grania, naparzania w tych obcych, rat ratowania po raz enty kolejnej strefy czy kolejnego nowego regionu było tak fantastyczne, że dobrze, że to może nie miało jeszcze lepszej grafiki, bo by to po prostu może gorzej chodziło, bardziej chrupało, a tak przynajmniej chodziło idealnie, płynnie i można było czerpać czystą przyjemność z nawalania do obcych.
1: No wiesz, no bo to było tylko kosztem, że jednak wszystko w to strzelisz wybuchnie, nie? Że, że możesz to zniszczyć, więc e, trzeba to też brać pod uwagę, kiedy się ogląda screeny albo filmy z tej gry i się nie wie, o co chodzi, czemu ktoś się tym zachwyca, to jednak kiedy zestrzelisz ten gigantyczny statek UFO i on spadnie na trzy wieżowce, to te wieżowce lecą w płomienie razem z nimi i za chwilę nic z tego miejsca nie zostaje. To jest Prawdziwa strefa śmierci. Jak tam są twoi przyjaciele z drużyny, no to, no, to możesz im tylko pomachać i powiedzieć przepraszam przed headset. I, I to są sytuacje, które się zdarzają bardzo często, kiedy ktoś jest bardzo ambitny i robi wielki ostrzał i, i, i nie patrzy, gdzie jest reszta drużyny. I to, to są przekomiczne sprawy, a IDF jest wystarczający, żeby po prostu reżyserować pewne sytuacje. W piątce jest, na, na początku jedna z pierwszych misji jest taka, że przechodzicie przez wąwóz, no i to jest oczywiste, że otaczają cię wielkie góry i z tych gór nagle zaczyna schodzić takie stado mrówek, pięciometrowych mrówek, które są no, czerwone, agresywne, plują, skaczą, wszystko robią, a ty, no, no cóż, no, no masz tą bazukę i ładujesz w te góry, patrzysz jak tam one spadają na siebie, podpalają się. No. E, Ta gra nie, ma wiele braków, ale na pewno zabawy w niej nie brakuje. Ona jest zrobiona tylko po to, żeby, żeby cieszyć się tymi efektami, jakie daje, które są często też komiczne, ale takie mają być, bo, bo to w założeniu jest gra, w której bronisz ziemi za, za wszelką cenę, z każdym najeźdźcą, jaki się pojawi, czy to jest żaba, która ma 10 metrów i, i ma pistolet, z którego strzela do ciebie. No to wiesz, no to jednak tam jest tak, że trzeba strzelić tej żabie w kolano, to się przewróci, a ona dalej będzie w ciebie strzelać. To, to nie jest taka strzelanka byle co, tylko no dużo widać inspiracji tuzami gatunku.
0: Teraz tak wspominasz, to bo w, trzecie, w trzeciej części pamiętam wchodzenie do metra i do podziemi, gdzie trzeba było rozwalić całe gniazda obcych. To było zupełnie doznanie niesamowite, kiedy masz ten feeling z a gdzie zalewają się fale obcych i jest ciemno. To było, dopiero, to było niesamowite. Pamiętam to tam te misje z wielkimi wykopami, jakimi gigantycznymi jaskiniami, do których się potem schodziło. To rzeczywiście to było fajne. Ale to bodajże chyba w czwórce była, była świetna akcja, gdzie broniłeś się na plaży przed wychodzącymi na ciebie
1: gigantycznymi robotami, takimi tak, olbrzymi. Tak, tak, rozwalać. Zachód słońca to była... i wychodzą z wody takie wielkie roboty i ładujesz tak. mnie z bazuki. No, poezja. Bo no, powiesz
0: dokładnie, słońce wschodzi, czujesz piękny klimat, po i tak wiesz, stoisz na tej plaży, po prostu widzisz, że idą na ciebie, nie? Jeszcze lecą te ufoki mniejsze i no, no, po prostu czujesz, że się będzie działo, ale atmosfera jest niesamowita i właśnie to chodzi w tym edf że ta gra powoduje, że masz autentycznie piękne wspomnienia z apokalipsy. To jest, to jest niesamowite, bo y, masz poczucie tego, że bronisz ziemię, mimo tego, że zniszczenia są straszne, y, ilość i wielkość wrogów jest przerażająca, ale to właśnie jest to, co mówisz. Na, na punkcie tej gry, jeżeli podchwycisz klimat, to po prostu oszalejesz od razu, bo ona jest fantastyczna. W po prostu w strzelaniu i brnieniu. E, po prostu ziemi przed chłodami obcych, nawet jeżeli masz jakieś banalne misje spójrz z punktu A do punktu B, to w międzyczasie tak dostajesz parę komunikatów, że coś się zmienia, coś się dzieje e, i to żyje. To żyje. To nie jest takie coś, że e, dostajesz tylko informację, idź stąd, dotąd i to rozwad po, po ja Tam się okazuje, że tak jakieś inne ekipy są w, w okolicy, coś się dzieje, komuś e, dać jakieś wsparcie, są zwroty fabularne, pojawiają się nowi przeciwnicy, e, trzeba ocalić na przykład jakieś. E, Ludność, gdzie, gdzie jest, przejść konkretnymi ulicami, yy, latać między strefami, które właśnie w tej chwili, nie wiem, pożarają ci w ludność. No, ta kraba w sobie taki klimat i taką różnorodność, no i piękne widoki. Pomimo tego, że grafika jest momentami nie do końca taka, jaka powinna być, to w tych miejscach rzeczywiście, gdzie twórcy chcieli podkreślić konkretną scenę, to feeling i klimat po prostu zwylewał się z dekranu, że po prostu pamiętasz o tym yy, przez lata. I to rzeczywiście działa dobrze, więc no. Earth Defense Force 6 to po prostu wydaje mi się na zachodzie formalność.
1: No i jeszcze element komiczny, no bo przecież to co się dzieje w grze, to co mówią twoi koledzy z drużyny, no bo tam cały czas cały oddział jest z tobą, ty nie jesteś samotnym żołnierzem, no to zupełnie jest w sprzeczności z tym co słyszysz jako komunikaty z telewizji, bo tam są podawane jak... Jak prasa przedstawia to, co się dzieje na ziemi, to to jest zupełnie inna wersja wydarzeń niż to, co ty aktualnie robisz albo zrobiłeś przed chwilą, więc to, to jest w ogóle przekomiczne, co, co się dzieje od tej strony w tej grze. Okrzyki, oczywiście kolegów z drużyny są przezabawne, są przypisane do przycisków, Na no te widoki, no to tak jak mówisz, idziesz, nie wiem, Całą drużyną żołnierzy przez pole ryżowe i, i nad tobą jest taki statek kosmiczny wielkości. No, no nie wiem, no, no tam nie są dziesięciometrowe, tylko stumetrowe te statki kosmiczne, więc jest na co patrzeć. Tylko trzeba umieć. No.
0: Dokładnie. No, to jest czysty fan, czysty fan I ilość emisji jest taka, że e, nawet jak się z jednej strony rozpędzisz, to zawsze będzie ich wystarczająco dużo, żeby jeszcze później ich przejść. A jak się zmęczysz, to są one rzeczywiście na tyle różnorodne, że można sobie e, czasami rzeczywiście po prostu powybierać i pokombinować w trochę inne sposobie rozgrywki. A znowu, jeżeli ci nie pasuje sposób rozgrywki, e, no to bierzesz sobie lancera i powodzenie
1: jak przeżyjesz, nie? No to co? Wiosną gramy. Jestem za.
0: Jestem za. Pamiętam, że już się kiedyś umiewaliśmy na wspólne granie, jakoś gdzieś, gdzieś tam się rozeszliśmy, bo każdy miał
1: tę grę na innej platformie. Tak, No właśnie ciekawe, czy tutaj będzie ten problem, czy już też będzie cross-platformowość, bo tej informacji nie widziałem. No właśnie.
0: To mnie interesuje, bo, bo pamiętam, jak się umiewaliśmy w parę osób na granie i okazało się, że każdy miał tę grę dosłownie na innej platformie. I to było przerwające, bo tak było takie że masz, mam, to gramy, ale na czym masz?
1: No, no to nie, to nie gramy. No i teraz przechodząc do rzeczy, w które gramy, to u mnie aktualnie ogrywanym tytułem, skończonym niedawno, jest River City Rival Showdown, gra, która wyszła na Nintendo 3DS w 2016 roku i była takim bardzo dużym odświeżeniem serii River City pierwszej części z Nintendo Entertainment System, sam początek gier o Kunio, słynnej serii Kunio Kun, czy też Neketsu, czy jak chcecie ją nazywać, tam gdzie są te wszystkie najlepsze na świecie hokeje, koszykówki, piłki nożne, maratony, to, to właśnie to są te gry. I w nowej wersji, która się ukazała na, na pewno jest na Switchu i na PC. -cie. Ja nie wiem, czy wszystkie konsole ją dostały, ale tak, tak, PlayStation 4 też dostało. To, to teraz mamy nieco odświeżoną grafikę, ale tylko tak, żeby dobrze pasowała na lepszych, nowszych, większych wyświetlaczach. Poza tym jest to cały czas ten miks dwuwymiarowego, klasycznego Kunia i, i jego koleżków, którzy mają klasycznie animowane sprite. Y. i połączenie tego z tłami, które są szczegółowe, są z fajnym takim oświetleniem, są w lepszej rozdzielczości. I to wbrew pozorom buduje bardzo fajny mix, który ciekawie ożywia retro. Prawie tak fajnie jak styl 2D HD, który ty tak lubisz, Sakura.
0: Wiesz, nie ukrywam, że o Kunio wspominałeś już wielokrotnie. Ale powiedz mi, jak ta część wygląda na tle innych? Jest to to samo? Jest to jakaś innowacja? Jest jakaś drastyczna zmiana? Czy jest to cały czas dokładnie to samo, tylko w innej oprawie?
1: Wiesz co, no w pewien sposób to, to jest cały czas klasyczny Kunio, ale mogę od razu powiedzieć, że jest to mój ulubiony, że właśnie Rival Showdown to jest ta moja ulubiona część całej franczyzy Kunio-kun. Więc tutaj ja się odnajduję bardzo dobrze, bo tutaj mamy płynący czas w real Time, więc mamy tak naprawdę gra trwa trzy dni i każdy dzień jest podzielony na poranek, wieczór i noc i w każdym z tych momentów dzieją się inne rzeczy na mapie, chodzimy w inne miejsca i to jest gra właśnie o, o tym, żeby odkrywać te wydarzenia na mapie, żeby po niej krążyć, żeby szukać sposobów na to, jak nabić sobie pieniądze albo doświadczenie, albo pójść na, na salę ćwiczeń, gdzie są bracia w tygrysich maskach i oczywiście pojedynkujemy się tam żeby dostać się do klubu dla dorosłych albo dostać się do miejsca, gdzie są gigantyczne kolejki po ramen, bo jest najlepszy ramen w okolicy. Chodzimy po sklepach, gdzie są ciuchy, które lubią chuligani z miejscowych szkół i w ogóle kręcimy się dookoła tych szkół, żeby, żeby no dać w zęby chłopakom, którzy tam chodzą i rozrabiają na naszym terenie, bo, bo to zawsze jest ten delinquent gen, ten gatunek mangi, anime, gdzie... Nie wiem, czy to jest wymyślone, bo wydaje mi się to całkowicie wymyślone, że, tak, że to nie jest związane z rzeczywistością, ale a może jest to na faktach, że, że licealiści w Japonii lubią urządzać sobie bójki między szkołami i i walczyć o miano tego, kto jest najtwardszy. W każdym razie w tej fantazji jest zatopiony kunio, więc pojedynków tutaj na kopniaki i pięści nie brakuje, ale też rozwoju postaci, odkrywania scenariuszy. No i Naprawdę doświadczania bardzo, bardzo pięknych miejsc, bo, bo one super się prezentują. Ile czasu zajęło ci skończenie tej gry? No wiesz co, no taki pierwszy ran, pierwsze przejście, no to jest taki jeden dzień w grze to jest trochę ponad godzina, bym powiedział. Ale możesz przyspieszać ten czas, tylko ja, ja jechałem na maksa. Bo, bo są miejsca, gdzie po prostu jeżeli nie chcesz już, żeby było popołudnie, tylko żeby przeskoczyć na, na noc, to, to sobie przyspieszyć czas, ale, ale ja tego nie robiłem, więc ponad trzy godziny takie, ale potem się zaczyna od nowa, bo, no bo kolejne rzeczy się dzieją, bo, bo nie da się wyczyścić wszystkiego od razu. Poza tym przenosisz swoje doświadczenie, jesteś od razu silniejszym kuniem, bo, bo tutaj na początku te walki, kiedy zaczynasz, to dwie, trzy, pierwsze, no to na pewno przegrasz, a to są fabularne wydarzenia i one się toczą tak, jakby się przegrał, ale jak zaczniesz od nowa grę po pierwszym przejściu, no to możesz je wygrać, bo już jesteś wystarczająco silny i, i masz zupełnie nowe stęki, więc, więc ta gra żyje wiele razy, że tak powiem. Poza tym są tutaj minigierki w pojedynki, takie bardziej jeden na jeden, tekenowe, jest też historia poboczna dodana Rikiego wielkiego kumpla, Kunia, który od zawsze jest z nim w tych grach, to jest coś, czego nie było w wersji na Nintendo 3DS. Można chodzić jego śladami, zobaczyć co się działo z nim, kiedy my rozrabialiśmy, więc to jest taka gra na 3 godziny, ale przejście jej jeden raz to jest dobre doświadczenie sycące, ale warto jeszcze raz przynajmniej ją odpalić, próbować też na innych poziomach trudności, no bo na początku nie możemy wybrać innego niż łatwy, żeby wejść na normal, to tam też się odkrywają nowe wydarzenia i ta gra do tego zachęca, żeby bawić się tym, jak dobrze znasz miasto, jak, jak dobrze już rozpoznałeś, co gdzie jest, wiesz, gdzie są jacy przeciwnicy, gdzie można co zrobić i sobie tak minmaksujesz tą ścieżkę i mi to daje dużo przyjemności, bo bardzo lubię chodzone pijatyki w tym klimacie.
0: Czyli to skończenie gry na twoim poziomie, kiedy byłeś zadowolony z osiągniętych celów, ile ci zajęło? 6 godzin? 8? No, czy jeszcze No, więcej?
1: takie 7. No,
0: 7-8. 7. Czyli znowu mamy przykład intensywnej gry, która jest na 7-8 godzin, która dobrze działa. No, dzisiaj wydaje mi się, podcast chyba normalnie jest pod tytułem, e, dajcie nam skondensowaną rozgrywkę na jeden dzień. O.
1: Ale też warto powiedzieć, że ta gra na Steam ma w większości negatywne recenzje. Przez to, że podobno ze sterowaniem są problemy, i to jest ciekawe. No, ja gram na Switchu, więc wszystko działa, ale podobno na wersji pc jest problem z inputami, coś, nie wiem, czy to pad się nie łączy, czy, czy jakiś system się nie rozpoznaje. Jedni ludzie piszą, że im działa od razu na padzie od Xboxa, ale są zalani negatywnymi ocenami od tych, którym nie działa, więc. Jeżeli chcecie wersję pecetową zakupić, wejdziecie i zobaczycie mieszane oceny, to sprawdźcie, czy ten problem jest rozwiązany, albo ewentualnie, no, no cóż, no zróbcie refund, jeżeli u was nie będzie działać. Ale ja jestem zaskoczony, ja myślałem, że gracze pecetowi, to oni, po co im pady, albo jak im nie działa, to oni sobie naprawią, to, to, to ja nie wiedziałem, że tam są takie problemy jeszcze występują. Chociaż oczywiście tak, no ja tutaj się podśmiechuję z, z tego, co zawsze było, że pc uważają, że pady są dla małp i się gra na klawiaturze, A, albo że, że wszystko się da na PC-cie podłączyć i, i to jest żaden problem. A tak naprawdę wiadomo, że to wydawca powinien o to zadbać, czy też deweloper, że, żeby wszystko działało od razu, bo przykro się patrzy na tak dobrą grę, która ma w większości negatywne oceny. Jeżeli ktoś tego słucha i ma tylko pc żeby sobie pograć, to nie, nie wiem. No, no Sugeruję tym się nie przejmować i tak spróbować
0: czy znaczy, kwestia doczepienia sprzętu do pc zawsze była intrygująca dla niektórych osób, gdyż, wiadomo, pc zwykle miały klawiaturę, później miały jeszcze myszkę, a potem dostały pady, to można płacząc. Chociaż jest to kwestia też tego typu, że różnorodność sprzętu, które możesz podpiąć pod pc jest bardzo duża. I jeżeli nie weźmiesz licencjonowanego sprzętu, to sprzęt, powiedzmy, tańszy, podrobiony, alternatywny nie zawsze działa tak, powinien i nie zawsze jest to 100% kompatybilny, więc z tym się biorą problemy. A z drugiej strony jest też tak, że rzeczywiście niektóre gry, które na przykład są też na konsolach wydane, na przykład, się lepiej się gra na klawiatury, na przykład ze na klawisze czy klawiersze logię, ilość, że powiedzmy, opcji, czy możliwość, na przykład, ruchu myszką. Ja tego absolutnie nie neguję, bo uważam, że na przykład w strzelanki gramy się lepiej na myszce. Natomiast wszelkie różne bijatyki czy gry jeżdżone autentycznie od razu wolę na padzie, ale to jest kwestia wiadomo też tego, co bardzo lubisz, bo to jest też no, tego, w jaki sposób powiedzmy wzrastałeś w różnych grach, bo też oczywiście są osoby, które nie grały nigdy na myszce, a przykładowo wychowały się na, na Halo i na tych shooterze i bardzo sobie z tym razem nie wybierają sobie gania na myszce, więc to działa w różne strony. Kwestia no, leży, tak mówisz, po stronie wydawcy. Oczywiście też sporo gier na przykład też na Steamie jest tak sprzygotowanych, że masz automatycznie przełączysz klawisze rogi, albo na przykład przełączasz sobie ją w menu. No, gdzie, no właśnie tu jest dziwne, że to jakoś nie działa, że, że jest z tym jakiś problem. Właśnie o to chodzi, że często właśnie jest, jest ten problem, że czasami to właśnie nie działa, bo masz na przykład te sterowanie w menu od razu na klawiaturę i na pad, i to powinno być jakoś rozłożone, powinno działać, ale są też gry, które na przykład widziałem nieraz, są specjalnie przygotowane, że mają nawet nakładki robione ze sterowaniem, które się różni na w zależności od padu. I nawet łącznie z tym, że dostajesz od razu w grze, Przykładowo, przy podpowiedziach czy tutorialu, czy jakieś te miejsca, gdzie są widoczne klawisze. Jeżeli grasz na klawiaturze, masz klawiaturę, grasz padem z PlayStation, masz oznaczenia z PlayStation, grasz padem z Xboxa, masz oznaczenia z Xboxa. Ale to właśnie tak mówisz to wymaga odpowiedniego podejścia od wydawcy i dewelopera, który o to zadba. I musi pamiętać też o tym, że zależy od tego, jaki sprzęt jest podpięty Czy na przykład będzie to jakiś generyczny sterownik, który obsługuje wszystko w każdy możliwy sposób i będzie dobrze działać. Czy na przykład źle zaimplementowano obsługę różnych padów i okazuje się, że Coś nie styka, na przykład na sprzęta licencjonowanych bądź też jednego czy drugiego producenta. No i to właśnie to, co mówisz, odczucie z daną grą i to, że dostaje ona minusowana, może na to bardzo mocno wpłynąć.
1: No to jest ciekawe, że właśnie przy takiej grze wyszedł taki fuck up, jakby nie wiem, czy u nich jakimś cudem po prostu działało, więc tak wypuścili, bo, bo to jest, są pecety, więc mogło tak być. A... Albo, albo nie dopilnowali tego, no bo bardzo dziwna sprawa, więc tutaj zapalam czerwoną lampkę, jak ktoś widzi tam w większości negatywne oceny, one głównie polegają na tym, że jest jakiś problem z podpięciem padów. Jestem praktycznie pewny, że jest zewnętrzne oprogramowanie, które to rozwiązuje, ale tutaj nie chcę stawać po niczyjej stronie. Na pewno wersja na PlayStation 4 czy na Switcha będzie Wam wspaniale działać i, i ją na pewno polecam.
0: Czasami wydaje mi się, że jest to też kwestia portowania gry, że jest na przykład wykorzystywane jakieś automatyczne biblioteki, najbardziej popularne albo podpięte własne rozwiązania i gdzieś to się po prostu rozmywa, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli jest rzeczywiście coś nie działa, to jest to tylko i wyłącznie w tym wypadku twórca odpowiedzialny za to, że
1: jest rzeczywiście zepsute. No, a my co? Jesteśmy odpowiedzialni za nagranie 89. odcinka Lawocadon. Ale
0: poczekaj, Nobson. tak najbardziej, ale poczekaj, ja chciałem dodać ci jeszcze jedno pytanie. O nie. Bo Tak, 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 Jeszcze to mówię ci przed nagraniem, bo w, wspomnieliśmy o jednej grze. UFO Robot Grandizer. Ja chcę o tym wspomnieć, tak. bo to jest coś właśnie, <laughs> dobrze. co tak wyskoczyło, wiesz, jak Filip z konopi w ogóle z pudełka i tak wiesz, ej zobacz. Mamy A to robota, już wyszło,
1: to, czy na dniach wychodzi? Nie,
0: to wychodzi 14 listopada. Okej, okay, to za chwilę. Ale to wychodzi na wszystko. PlayStation 5, 4, Switche, Xbox One, Windows, Steam, wszystko. Wszystko wychodzi. No i właśnie to jest to, że to jest gra, która na pierwszy rzut doka wygląda fajnie, kolorowo. Przypomina te wiecie, 60. lata, troszkę 70. japońskie produkcje z wielkimi robotami, które niszczą miasto albo ratują, ratują też cywilizację przed innymi kolejnymi wielkimi robotami. Zajawka jest fantastyczna, kolorowa, bardzo pokazująca faj, fajną grę. Dobrze zapowiada się muzycznie. Ciekawe jeszcze jest to, że... Ile czasu zajmie nam ta gra? Bo to jest właśnie też pytanie, co mówiliśmy, czy to będzie intensywna gra na 7-8 godzin, czy będzie to coś, co będzie się mozoliło na kilkanaście, czy po dwóch godzinach powie nam, hej, koniec, to było tylko takie małe doświadczenie. Nie wiem. No wiesz, Ale my jesteśmy bardzo... w tym
1: momencie w trakcie klęski King Kong School Island, nie, jak się to nazywa? Ten tak, King tak Kong. School Island, to było tak. I... I też Hellboya, no bo Hellboy już też wyszedł, właśnie recenzje wyszły i oficjalnie nic ciekawego, że tak powiem delikatnie. 6 na 10. No to jest taka górna 10 granica więc... tych ocen.
0: No, Ja tego właśnie patrzę z takim utęsknieniem tego Grandazera, bo chciałbym dać szansę, bo jest w mówity film, ja powiem ci się też do tego, że on ma w sobie coś co jest idf a
1: Trochę tego szaleństwa jednak, musisz przyznać. No bardzo to mi się spodobał. No, może to być fajna gra. Trzeba śledzić.
0: No i tylko jest właśnie jeden mały błąd. Yy, wiadomo, developer jest jeden, ale wydawcą jest mikroid. Natomiast <gryw> Microids ma to do siebie, że albo wydaje gry genialne, albo nie. Więc chciałbym, żeby, że chciałbym się przy tej grze dobrze bawić.
1: Więc naprawdę poświęcisz czeka... środki ze swojego portfela i nam opowiesz, jaka to jest... Y tak
0: jest, dokładnie to zrobię Pro. i oczywiście pewnie popełnię standardowy błąd czyli kupę wersję na Switcha, bo będzie pewnie chyba najwygodniej z mojego punktu widzenia w tej chwili. I jak najbardziej jest chętnie sobie w to pogram, bo... Mimo tego, że założyłem, że w tym roku raczej nie będę wchodzić w nowe gry, bo chciałem poczyścić trochę rzeczy, które mam jeszcze w bibliotece, rozgrzebanych, zaczętych, jedno do połowy, inne gdzieś tam przed końcem, inne w ogóle, tylko wiesz, w tutorialu, żeby trochę jednak, wiesz, tą kubkę wstydu odkopać. Tak wspominałem ci, że rzeczywiście trochę, trochę tych gier w temu w sobie mówiłem, ruszyłem, żeby trochę w nie płakać. Oczywiście w międzyczasie musiałem sobie kupić coś po drodze, bo akad było tanie, ale właśnie w tej chwili na przykład jestem też na etapie gier typu zabijamy wszystkich hurtowo, musimy przeciwników ile się da i będziemy tłuc, tłuc kogo, kogo trzeba. Czyli odszedłem od moich u, u, ulubionych gier fabularnych w duży sposób i tak jak wspominałem wcześniej, odkopałem Demon X Machinę, przebijam się przez to z dużą przyjemnością jednak. I druga rzecz, z którą już też rozgrzebałem dużo, dużo wcześniej, czyli Fire Emblem Warriors, wersja, ty, 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 tytuł Tree Hopes, czyli ty, gra, która notabene jest młódźką straszną, ma ambicje scenariuszowe na wielką dramę, ale ja po prostu autentycznie przewijam dialogi już na tym momencie, tylko czekam, żeby już, już, już po prostu pokonało mnie, pokonało mnie ilością, chociaż nie ukrywam, Mercedes jest świetna, dziękuję, koniec, koniec kwestii, ale autentycznie to są takie tytuły właśnie, gdzie masz dobry system walki i dostajesz ściany tekstów i ja po prostu w pewnym momencie już stwierdzam, że no kurcze, jest fajnie, ale do pewnego momentu potem już po prostu wymiękam i tylko, wiesz, patrzę na w kluczowych momentach, yy, jaką powoduje decyzję, bo mam już tego dosyć... No tak, no.
1: to są gry, które pięć razy to samo ci mówią. No. Nie da się no. inaczej.
0: Ale fajnie się, fajnie się w nie walczy, fajnie się, fajnie się napierdziela, jestem właśnie w tej chwili na etapie e, gier, których rzeczywiście e, trzeba maszować e, przyciski i klawisze w dużych ilościach hurtowych, rozwalać przeciwników i mam z tego autentycznie fan, więc mam nadzieję, że którąś z tych dwóch gier skończę. E, do czasu następnego nagrania będę mógł spokojnie sobie o nich e, opowiedzieć już jako tytuły odhaczone na mojej liście 10 gier do końca roku, które mam zamiar skończyć. Zaczymy, czy mi się uda.
1: No to z pozytywnym, uśmiechniętym Sakorą wyjątkowo skończymy ten odcinek. E, Możecie znaleźć Lawokado nocą na swoich aplikacjach podcastowych, na SoundCloudzie, na iTunesie, na Google Podcasts, na Spotify'u. Jesteśmy też. Już YouTube'a powiedziałem? Nie wiem, ale możesz powtórzyć. Jesteśmy też na YouTubie. Znajdziecie nas na lawokado.pl, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Wszędzie wpiszecie Lawokado albo Lawokado Box i Wam wyskoczymy. Obecnie jesteśmy przeorani chorobami, więc niewiele się dzieje, ale podcasty cały czas wychodzą. Za co bardzo dziękuję tobie, Marcin. Znagrywał ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Oraz, y, uwaga, nie powiedział, ale cały czas jeszcze wyleczący się bardzo mocno i stojącym na wysokości zadania, czyli nagrywający podcast, Arkady Rzegączyk, czyli Kaskad.
1: Dzięki bardzo. Dzięki, cześć. Cześć. A wiesz co, więc będę, będę być na coś weekend. składać.
0: Będę składać to i będę składać chatkę na ogól jeszcze. <kuh> Składanie chatki na ogrodzie to będzie dopiero zabawa.
1: No, a wiesz co, no, no ale recenzje też mogą być takie, no, nie, też musi nie. trafić na dobrą osobę, nie? Albo na złom. Albo na złom, więc, a wiesz co,
0: nie wiem, może u mnie środki przeciwbólowe tak wyszły, że ja dostałem takiego, wiesz, Hihi. Hi.
1: A wiesz co... No coś ty. No. Szósta fala. No chyba.
0: Puch, masakra.
1: A wiesz co...
0: No a to, jest, to jest, to jest ta jesień, jesień wiesz,
1: zawsze Dlatego powoduje, że... to jest tak ważne na awokado.